0: Gestern fanden in Frankreich äh, die Präsidentschaftswahlen statt. Der liberale Emmanuel Macron konnte sich gegen die Rechte Marie Le Pen im zweiten Wahlgang durchsetzen und wurde im Amt bestätigt. Mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmid sprechen wir jetzt über das Wahlergebnis. Hallo Bernard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, Bernard, welchen Eindruck hattest du von den ersten Reaktionen auf das Ergebnis der Wahl?
1: Also zunächst, gestern war ja der zweite Wahlgang, die Stichwahlrunde. Die erste Runde fand ähm, vor 14 Tagen statt, am 10. April. Ähm, Im Laufe des Tages begann zunächst die Unruhe zu wachsen, weil die ersten Wahlergebnisse, die bekannt wurden, die, sagen wir mal, äh, außergesetzlich umgingen, das Gesetz verbietet ja, die Bekanntgabe von Wahlergebnissen vor der Schließung der letzten Wahllokale um 20 Uhr. Aber zweitens: des Internet über belgische, französischsprachige, schweizerische und andere Medien gingen erste Ergebnisse schon tagsüber um, nämlich die aus den Überseegebieten, die am Samstag schon wählten, weil aufgrund der Zeitverschiebung die sonst nicht einen Tag früher, sondern einen halben Tag später, als alle anderen gewählt hätten und dann das Wahlergebnis verkehrt, das Endergebnis verzerrt worden wäre nachträglich. Also in den Überseegebieten zeichnen sie sich zunächst ab, dass Marine Le Pen deutlich vorne liegt. Irrerweise äh, gewann sie in, äh, auf den Antillen und in französisch Guyana, äh, wo die Wählerschaft zu 90 Prozent in Anführungszeichen farbig ist. Ich mag den Begriff nicht, aber benutzen wir ihn. Äh, irrerweise liegt Marine Le Pen dort deutlich vorne, auf Guadeloupe etwa mit 69 Prozent. Zu 61 Prozent, äh, zu zu 31, knapp 31 Prozent für Amtsinhaber Macron. Das hat mit Impfgegneridioten, mit Evangelikalen und anderen irrationalen Strömungen zu tun. Also insofern, da das gegen Mittag bekannt wurde, weil äh, dort am Abend aufgezählt wurde und das war dann am frühen Morgen mit der Zeitverschiebung im europäischen Frankreich. Äh, dadurch, dass das gegen Mittag bekannt wurde, wuchs die Unruhe. Letztendlich zeichnete sich dann am Spätnachmittag als die ersten Gesamtergebnisse über Schweiz, über Genfer und äh, belgische Medien bekannt wurden. Am späten Nachmittag zeichnete sich ab, dass das tatsächlich Macron vorne liegt. Das äh, bestätigte, das, was doch weithin erwartet worden war, weil die Tendenz sich in doppelter Weise abzeichnet. Die eine Tendenz war, dass die Umfragen, denen man nun kein unbegrenztes, aber doch ein begrenztes Vertrauen schenken darf, durfte, ähm, die im Laufe der vierten Tage zwischen den beiden Wahlgängen andeuteten, dass die Schere ging. Also am Tag nach den ersten nach der ersten Wahlrunde lagen lag Macron und Le Pen mit 52 zu so 48 Prozent relativ wenig auseinander. Die Schere ging dann auf, zugunsten von Macron. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Stichwahl-Debatte, also die Elefantenrunde oder das Fernsehduell zwischen dem Kandidaten und der Kandidatin am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch, doch, relativ klar einen ähm, einen Erfolg, äh, einen Punkt-Sieg, keinen K.O.-Sieg, wie bei der vorherigen äh, Debatte zwischen Macron und Le Pen am 3. Mai 2017, vor fünf Jahren, aber einen Punkt-Sieg für Macron ergab, weil Marine Le Pen doch bei vielen Themen und vor allem bei denen, auf die sie die äh, Hauptachse ihres Wahlkampfs ausrichtete, letztendlich ohne Antworten blieb, äh, beziehungsweise äh, auf Einwände keine Erwiderung wusste. Äh, vor allem bei ihrem Hauptthema im diesjährigen Wahlkampf der Kaufkraft, also der Verteilungsgerechtigkeit. Ähm, sie schlug ja vor, dass so, sogenannte Lohnlebenkosten, wie man in Deutschland sagt, also Sozialabgaben für Unternehmen abgebaut werden sollen. Äh, durch, dadurch, dass ihr zufolge gigantische Einsparungspotenziale bei den Sozialkassen bestünde, wenn man die Kosten für Ausländer und der Sozialbetrug einspare, dass dadurch Spielraum sei für die Senkung der Lohnlebenkosten, dass dadurch die Unternehmen äh, Spielraum hätten und äh, entweder Löhne oder Lohnzulagen zu erhöhen. Macron seinerseits schlug vor, ähm, äh, freiwillig zu zahlende Prämien durch die Unternehmen auszuschütten, also ebenfalls Lohnzulagen. wie er es bereits im Winter 2018-19 tat, in Antwort auf die in Reaktion auf die damaligen Gelbwesten-Proteste. Der Mechanismus funktioniert so, dass die Unternehmen die Beträge für Steuern, die Beträge für die freiwillig auszuschüttende Prämie, von Steuern und Sozialabgaben abziehen können. Also quasi, das aus Steuermittel und dadurch durch die Steuerzahlenden auch durch andere abhängig Beschäftigte den Arbeitgebern, das finanziert wird. Die Prämien betrugen damals im Winter 2018, 2019 ah, je 1.000 bis 2.000 Euro jährlich, also durch einmalige Ausschüttung. Macron schlug jetzt vor, die zu verdreifachen, also auf 3.000 bis 6.000 Euro zu erhöhen. Marine Le Pen attackierte ihn, indem sie sagte, aber was sie vorschlagen, sind ja Zulagen und ist kein Grundlohn, aber wenn Sie einen Wohnungskredit etwa aufnehmen wollen, dann interessiert der Banker sich nicht für ihre Zulagen, sondern für ihren Grundlohn, weil die Zulagen äh, nicht konstant sein müssen, also vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr gewährt werden. Und daraufhin antwortet Macron aber, aber Sie, Frau Le Pen, Sie erhöhen ja auch nicht die Löhne, weil das äh, der Arbeitgeber entscheidet und nicht die Staatspräsidentin oder der Staatspräsident. Auch Sie schaffen Raum, damit die Unternehmen Zulagen gewähren, wenn Sie es denn tun. Sie tun auch nichts anderes als ich. Dass es zu einerseits ein Eingeständnis, dass die beiden wirtschaftspolitisch zum Teil gar nicht so weit auseinanderlagen. Andererseits ist es eine Blamage, weil Marine Le Pen ja damit antrat, dass sie alles anders machen würde und dass sie sozial so viel besser machen würde. Außer natürlich für die Ausländer mit oder ohne Anführungszeichen. Ähm, aber äh, dadurch, dass sie doch nach Punkten, nicht nach K.O. wie vor fünf Jahren, aber nach Punkten unterlag bei der Debatte, zeichnete sich ab, dass die Tendenz, die in den Umfragen bereits da war, also dass sie verlieren dürfte dass die sich zu bestätigen schien und also mir schien auch nach der Debatte relativ klar, dass die nicht gewinnen dürfte.
0: Mhm. Und äh, also hier in den ähm, in den Nachrichten hieß es auch vor allem, dass der Sieg für Macron ähm, mhm. auch eher also sozusagen auch gegen Le Pen gerichtet ist. Also viele Leute haben nicht unbedingt für Macron gestimmt, sondern vor allem gegen Le Pen. Äh, ist das auch in den französischen Medien so, ähm, Common Sense?
1: Ja, das ist eine objektive Feststellung. Das ist keine Deutung der deutschen Medien oder auch der französischen. Das ist eine objektive Feststellung, die sich an Zahlen festmachen lässt. Weil, auch wie, wenn auch, wie gesagt, die Umfragen, demoskopische Erhebungen ein relatives, aber kein absolutes Vertrauen verlieren, so gibt es da klare demoskopische Erhebungen und also Nachwahlumfragen. Und das ist hälftig. Also die Hälfte der Wähler und Wählerinnen Macron erklärte, dass sie seinem Programm nicht zustimme, den, dass sie für ihn als kleines dabei übel stimmte. Und die andere Hälfte erklärt er, dass ich seinem Programm äh, zustimme. Äh, also es ist 47 zu 53. Und ähm, wenn man jetzt die Hälfte, die äh, knappe Hälfte, derer, also die 47 Prozent, die für ihn stimmten, ohne Zustimmung zu seinem Programm abzieht, dann bleibt es bei seiner Wählerschaft aus dem ersten Wahlgang. Im ersten Wahlgang erhielt er ja 27,8 Prozent. Also zwischen einem Viertel und einem Drittel der Wahlbeteiligten, Wahlteilnehmenden. Und das dürfte in etwa auch der das Segment der französischen Gesellschaft sein, das ihn unterstützt, also ein Viertel, weil ähm, ein Viertel der Wahlberechtigten ging ja nicht zur Wahl ähm, und äh, ein gutes Viertel stimmte für ihn äh, im ersten Wahlgang, äh, also gutes Viertel der Wahl teilnehmenden stimmte für ihn im ersten Wahlgang und dazu kam eben ein, zweites Viertel, ein gutes zweites Viertel im zweiten Wahlgang, äh, aber das, äh, wie erwähnt, seinem Programm nicht zustimmt. Das ist eine objektive Tatsachenfeststellung, die sich deckt mit den Debatten, die in der Gesellschaft da war und wo eben doch ein relevantes Segment der Gesellschaft sagte, verhindern wir erstmal die, die, die Gefahr eines Beweisigs der Neofaschisten. Insofern dürfte Macron sich nicht ausruhen auf den Lorbeeren jetzt. Das wäre ein schwerer Fehler für ihn.
0: Ja. Ähm, und also ich habe vorher noch über seine gestrige Rede gelesen, dass er schon ankündigte, in den kommenden Jahren würde es schwierig für die französische Bevölkerung werden und wenn deutsche PolitikerInnen so etwas sagen, dann ist damit meistens gemeint, dass Einsparungen geben wird, die auf Kosten der Niedrigverdienenden gehen. Kannst du vielleicht erklären, was er damit meint? Also war das irgendwie auch ein geglückter Staat
1: also er hat das ja im Wahlkampf schon erklärt, äh, weil er ja auch äh, darauf setzt, dass er, dass ihm nicht vorgeworfen werden kann, dass er den Leuten keinen Rheinwein, keinen Rheinwein einschenkt und dass er sie anlobt. Also er hatte tatsächlich auch 2017 viel der wirtschaftsliberalen Einschnitte zugunsten der Lohnabhängigen, die er dann vornahm, wirklich auch vorher angekündigt. Also er, er wollte sich da nicht die offene Flanke geben, dass die Einschnitte überraschend kommen, äh, weil das ja Sozusagen politisch einen Präsidenten auch in, einen Staatspräsident auch in die Defensivsituation sehen kann. Also die typische Situation. Jacques Chirac wird am 7. Mai 1995 gewählt, äh, mit ähm, einem sehr äh, sozial klingenden Diskurs, mit einem sehr auf soziale Versprechen ausgerichteten Wahlkampf. Äh, Sein so Wahlkampfmotto im Frühjahr 1995 lautete, äh, contre la fracture sociale, gegen den sozialen Bruch, der die französische Gesellschaft zieht oder den sozialen Bruch kitten. Contre la Fracture Sociale. Äh, dann ließ er den Sommer verstreichen, 1995, stellte sich dann ins französische Fernsehen Ende September 1995, meiner Erinnerung nach am 26. September, und hielt eine Ansprache, in der er sagte, I'm sorry, Volks, tut mir wirklich leid, Leute, aber
0: äh,
1: leider müssen wir alles anders machen, als äh, angekündigt, weil äh, wir hatten in diesem Sommer äh, einen Kassensturz für öffentliche Finanzen vorgenommen und das sieht leider mit den öffentlichen Finanzen düster aus und jetzt müssen wir alles anders machen und hier kommt jetzt die Latte der Ankündigung etwa die das Reformieren der gesetzlichen Krankenversicherung äh, und da äh, da äh, da rappelte dann die Hütte also da waren ja die bislang äh, größten und erfolgreichsten Streiks also nach dem äh, der fanden die nach dem Mai 1968 also jetzt ohne Mai 68 die seitdem erfolgreichsten und größten und längst anhaltenden Streiks äh, im November und Dezember 1995 äh, statt, da, da fanden die statt. Ähm, Macron wollte eine Wiederholung eines solchen Szenarios verhindern, indem er sich nicht vorhalten lässt, die Leute vor der Wahl belogen zu haben. Er tat das insofern teilweise, als er nicht alle Konsequenzen ankündigte, etwa bei der Rentenpolitik, also bei der Rentenreform, die Ende, Ende 2019 vorgestellt wurde, gegen die Dezember 2019 und Januar, Februar 2020 Streik stattfanden, da war zwar das Prinzip angekündigt, aber nicht, alle, nicht alles, was das dann beinhaltete. Aber ähm, dieses Mal äh, hat er tatsächlich auch bereits angekündigt, im März 2022, also den vorigen Monat, wie da an den Renten rumgeschraubt werden soll. Also mit einer doch deutlichen Erhöhung des, Mindest, des gesetzlichen Mindesteintritts in die Renten. Also er, er, hat da, er verfolgt ja die Strategie, wie 2017 und eher sogar noch stärker, zu sagen, ich schenke euch rein Wein ein, Leute, damit ihr nicht sagen könnt, hier liegt eine Legitimationslücke vor, weil ich äh, euch belogen hat. Ähm, wobei er die Ankündigung gestern eher mit Preiserhöhungen verband. Also gestern Abend sagte er nicht, ich werde jetzt hier äh, das Rentensystem kaputt reformieren oder das Renteneintrittsalter erhöhen. Das hat er im Wahlkampf angekündigt. Erstmals vom Prinzip am 9. März und dann in seiner so Programmrede, in seiner so einzigen Programmrede am 17. März. Im ersten Wahlgang. Aber gestern Abend ging es eher um Preiserhöhungen und Inflation durch die Verknappung von Gütern etwa durch den Ukraine-Krieg. Aber das eine schließt das andere nicht auf.
0: Und. Also, nachdem ich das gestern gehört habe und auch schon dann gestern am frühen Abend habe ich mich gefragt, wie es jetzt mit Marie Le Pen weitergehen wird. Also, wird sie, denkst du, sie wird in fünf Jahren nochmal antreten und außerdem, wie wird Macron, Macron's Politik weiterwirken? Also, kann es sein, dass die Rechte in Frankreich noch weiter erstarken wird?
1: Das ist möglich. Also äh, zunächst äh, es ist es schwer vorauszusagen, was in fünf Jahren sein wird. Äh, zumal ja unter anderem durch die internationale Kriegs und Krisensituation äh, schnelle Verwerfungen stattfinden können oder Zuspitzungen. Ähm, da also möchte ich keine Prognose wagen. Also tatsächlich, was sich mit heutigen Kenntnisstand feststellen lässt, ist, dass die Ankündigung die Marino Fenn vor, vor dem ersten Wahlgang hat, also dass sie im Fall eines nicht sie sich aus der aktiven Politik zurückziehen könnte, und dass es ihre letzte Kandidatur sei, dass sich das für die nächste Zeit nicht bewahrheiten wird, also dass sie keinen Rückzug aus der aktiven Politik anbieten wird, sondern im künftigen Parlament als Abgeordnete, wenn sie denn gewählt wird, aber das ist auszugehen, in ihrem Wahlkampf, in ihrem Wahlkreis wird sie über 60 Prozent erzielen. Ähm, also es kündigt sich an, dass sie im nächsten Parlament, wenn sie hineingewählt wird, aktive Politik weiterhin betreiben wird, vermutlich auch als Fraktionschefin. Ähm, die die Ankündigung am gestrigen Abend war, äh, dass sie sagte, unsere Ideen waren noch nie so stark und tatsächlich erhielt ihre Partei, der Rassemblement National, noch nie ein so hohes Einzelergebnis. Also ohne äh, bedeutende Verbündete, jedenfalls ohne politische Verbündete außerhalb des rechtlichen Lagers. Ich sage gleich noch ein Sätzchen dazu, ähm, erhielt die Partei oder erhielt die Kandidatin Marine Le Pen 41,5 Prozent. Das ist tatsächlich ein Wert, der noch nie so hoch war. Also als äh, Einzelergebnis ohne 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 politische Allianzen, ohne lagerübergreifende politische Allianzen. Ähm, und äh, der nächste Satz war dann: Ich werde weiterhin in der Politik aktiv bleiben, im für des französischen Volkes in Anführungszeichen natürlich. Ähm, insofern ist damit zu rechnen, dass sie nicht von der politischen Bühne verschwindet. Ob sie jetzt von der vierten Präsidentschaftskandidatur antritt äh, oder antreten wird, sie hat ja drei hinter sich 2012. 2017, 2022, das steht derzeit wirklich in den Sternen. Es ist denkbar und wäre sogar aus Sicht der extremen Rechten strategisch notwendig, dass sich Umgruppierungen eventuell abzeichnen. Eines der Limit, eine der äh, der äh, immanenten Grenzen ihres äh, Wahlerfolgs war ja, dass äh, die extreme Rechte nach wie vor ohne Verbündete dasteht und dass es eben keine Brücken zwischen dem Rassemblement National, also ihrer Partei, und den Konservativen gibt. Das hat damit zu tun, dass der National, der seit, seit Juni 2018 nun Rassemblement National heißt, ähm, seit den 90er Jahren bereits auf eine starke Sozialdemagogie setzt und keinen nennenswerten wirtschaftsliberalen Flügel aufweist, im Unterschied zur AfD in Deutschland. Mhm. Äh, wobei ja der Wirtschaftsliberalismus eher die Brücken ins konservativ-liberale Lager bauen könnte, womit der Vornational National oder Rassemblement National sich aber wieder von einem anderen Flügel seiner Wählerschaft abschneiden würde, weil der, der Rassemblement National ja doch immer eine bedeutende Wählerschaft in den sozialen Unterklassen die den Rassismus der Partei mindestens in Kauf nimmt, wenn nicht verinnerlicht hat, die aber auch soziale Protestmotive hat und eine konservativ-wirtschaftsliberale Ausrichtung der extremen Rechten auf sozial- und wirtschaftspolitischen Gebiet würde diese Wählerschaft zum Teil vertreiben. Also ein Profil wie das der, das wirtschaftsliberalen heißt der AfD würde, äh, diese Wahlergebnisse so nicht, würde diese Wahlerfolge so nicht funktionieren lassen. Aber, ähm, Marine Le Pen hatte ja einen Konkurrenten innerhalb des rechtsextremen Lagers, wie ich vorher andeutete, in Gestalt des rechten Ideologen und ex Erik Eric Simur, dessen strategisches Anliegen es war, den, die Kluft, die doch seit 25 Jahren zwischen Konservativen und Rechtsextremen in Frankreich herrscht, zu kitten. Nur hat er da möglicherweise an der falschen Stelle angesetzt, weil er das tat, indem er einfach die soziale Komponente der rechtsextremen Wahlerfolge völlig ausklammerte und mit einem eher elitär antisozialen Profil antrat, äh, das dem der Konservativen und Rechtskonservativen näher steht. Aber was nun relevanten Teil der rechtsextremen Wählerschaft von ihm entfernt. Also, äh, Seymour erhielt ja, äh, indem er unter seinen eigenen Erwartungen abschnitt im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl weniger als ein Drittel der Stimmen, die Marine Le Pen erhielt. Marine Le Pen erhielt im ersten Wahlgang 23,15 Prozent. Seymour erhält 7,07 Prozent. Also, sieben gegenüber 23 Prozent ist weniger als ein Drittel. Das heißt, er hat da an der falschen Stelle angesetzt. Strategisch ist es aus Sicht der Rechten, der extremen Rechten natürlich interessant die Kluft zwischen konservativen und extremen Rechten zu kitten, Nur indem man einfach das, was die extreme Rechte an Erfolg äh, akkumulierte durch, ähm, durch äh, soziale Demagogie, indem man das einfach über Bord wirft, wird er das so nicht schaffen. Aber es könnte natürlich möglich sein, dass sich da Umgruppierungen andeuten, äh, die natürlich die Frage der Positionierung zur... Sozial- und Wirtschaftspolitik wiederum aufwerfen würde. Dadurch, dass sich andeutet, dass die konservative Hauptpartei, also Les Républicains, weiter implodieren dürfte, äh, ein teil zumindest der Funktionsträger, dürfte zu Emmanuel Macron überlaufen. Äh, das deutete sich bereits dadurch an, dass der frühere Star des konservativen Lagers, Nicolas Sarkozy, der frühere Staatspräsident, nicht seine eigene Parteifreundin, die Kandidierte unterstützte, sondern unter der Hand Macron. Also das ist wie wenn... Äh, der stärkste CDU-Politiker, die, die FDP gegen die eigene Partei unterstützen würde. Ähm, es soll Vereinbarungen gegeben haben, aber hinter den Kulissen, also die nicht offiziell sind, wonach Sarkozy äh, mit Macron auskummelte, dass äh, keine gewichtigen Bewerber aus dem Macron-Lager gegen Kandidaten von Les Republicains in 100 Wahlkreisen präsentiert werden, sodass die konservativen Wahlkreisabgeordnete retten. Und das äh, Sarkozy ihn deswegen unterstützt, also da deutet sich an, dass es eine Achse zwischen Macron und einem Teil der Konservativen geben dürfte. Wenn da aber ein relevanter Teil der Konservativen wegbricht und das hat begonnen, dann dürfte der andere Teil natürlich in Richtung extreme Rechte driften. Äh, das ist was... Seymour strategisch versucht. Äh, weniger Le Pen, aber äh, es dürfte sich im künftigen Parlament, das ja auch am 12. und 19. Juni, also in allerlei Monaten neu gewählt wird, äh, dürften sich äh, Bündnisse, teilweise auch Crossover-Bündnisse zwischen einem Teil der Konservativen den Seymour-Leuten wenden, welche als Abgeordnete hineingewählt werden und den Le Pen-Leuten ergeben. Das heißt, da werden sich Fragen nach Umgruppierungen stellen. Das heißt, die extreme Rechte könnte unter Umständen ihre Bündnisfähigkeit in eine Richtung erweitern, ins konservative Lager. Die Frage stellt dann, stellt sich dann, was sie dann eben anderswo wieder verliert. Also bei dem, äh, sagen wir mal, durch äh, wie diffusen auch immer, wie ideologisch irren auch immer, aber durch sozialprotestmotivierten Teil äh, der, der rechtsextremen Wählerschaft.
0: Vielen Dank, Bernard, für deine Einschätzung. Ja, Mit unserem Frankreich Korrespondenten Bernard haben wir über das Ergebnis der gestrigen Präsidentschaftswahl in Frankreich gesprochen.